0: 莱兹克继续说道：“老师，请你告诉我，你的作品受到人们怎样的误解呀？”“不不不，今天不谈这个。你还不熟悉尼斯，就让我带你看看这里的大海、山峦和可供散步的地方。如果你愿意，我们改天再谈。”他们回来时已是晚上六点了。莱兹克发现，这位预言家在散步时总是不知疲倦的。他们共同安排了自己的生活计划。每天上午六点是尼采给自己沏早茶的时间，那时他自己单独用茶。快到八点时，莱兹克就会来敲他的房门，问他夜里睡得怎么样，以及打算怎样安排早上的时间。通常，尼采会去公共阅读厅看报纸。接着去海滨。莱兹克有时陪他一起散步，或者尊重他的意愿，让他独自散步。中午，他们两个都会在公寓里吃饭。下午，他们一起去散步。晚上，尼采要写作，或者让莱兹克给他朗读一些作品。这些作品往往会是某部法文书，比如加利尼神父的书信集、斯汤达的《红与黑》、阿芒斯。生活的艺术就是要学会谦恭，要不以常人的眼光去看待生活。尼采对这门艺术感到特别熟悉。事实上，他为自己制定的这一系列用餐方式是伪善而又狡猾的。莱兹克经常会对此感到不知所措。一个星期天里，尼采被年轻女士问到是否去过教堂。尼采很有礼貌地回答道：“今天还没有。”莱兹克对他的谨慎感到敬佩。尼采解释说：“真理并不适合于任何人。如果我让那位女士感到了不安，那么我会恐慌的。”有时候，尼采也会采用憧憬未来的方式让自己感到愉悦。他曾经在吃饭的时候告诉他的邻居说：“四十年后，整个欧洲都会知道尼采的名字。”这些好奇的邻居回答道：“很好啊，那你就把写的书借给我们看一下吧。”可是尼采却拒绝了。他对莱兹克说：“我的书并不是为普通民众所写的。”莱兹克问：“那么老师，你为什么要出版他们呢？”尼采没有对这个合理的问题做出任何解释。他对莱兹克也会有掩饰的地方。他总是把自己的梦想一遍一遍的讲给莱兹克听，要建立一个朋友联合会，一个理想主义者共同的村庄，就像爱默生生活的地方。他经常带莱兹克去圣让半岛。尼采用圣经中的口吻对他说：“我们将在这里扎帐篷。”他通常走得很远，直到找到他满意的小别墅。可是。朋友联合会的事情没有定下来，他也没有告诉莱兹克自己想要的唯一信徒就是他唯一的朋友海因里希·冯·斯坦因。那时，斯坦因并没有说要去，甚至连计划都没有。他没有对尼采做出任何表示。也许我们可以猜想，斯坦因之所以要到希尔斯玛利亚，就是为了调节两个老师之间的关系。只是其中一个已经明确表态，他只能选择一个。或许他还为此感到苦恼，可是他仍然回到了德国，并见到了科西马瓦格纳。既然尼采要让他做出选择，他就选择了瓦格纳。尼采已经预料到了这样的结局，他感到害怕，他感到悲哀。并以一首诗向这个年轻人表达了自己的看法：生命的正午，庄严的时刻，夏日里的花园，我在那里带着不安的欢愉，倾听，等候，日日夜夜渴望着朋友。你在哪里，朋友？来吧，是时候了，是时候了。海因里希·冯·斯坦因觉得。自己应该给他回信，他写道：“对于你这样的要求，我想只有一个回答才是合适的，那就是我必须把自己完全献给你，就像是把生命献给最伟大的事业，用毕生的时间去理解你的宣言。可是我不能。我想我有一个主意，我每个月都要接待两个朋友，还要跟他们阅读瓦格纳专用词汇中的某些文章。”我把这些文字当作课文来向他们宣讲。这些愉快的交谈变得越来越崇高，越来越自由。最近我们找到了审美情感的定义，那就是通过充实个性来找到客观的途径。我认为你会喜欢我们这样的聚会。要是你才能够给我们提供课文，那该多好。不知道。你是否愿意用这种方式跟我们保持联系？通过这种联系，我想你可以离自己的理想更进一步。